0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute einen neuen Themenblock in diesem Podcast hier beginnen zu können. Zu Gast ist Julia Grillmeier und wir sprechen über Transhumanismus, Posthumanismus und Kompost. Und der Themenblock, der damit eröffnet wird, der trägt den informellen Titel »Nach dem Menschen«. Die erste Staffel dieses Podcasts ist nämlich in drei verschiedene Themenblöcke eingeteilt, wobei ich die eher so lose verfolge, kann man sagen, beziehungsweise auf jeden Fall mal nicht abgeschlossen hintereinander. Herrschaft 4.0, Homo Ökonomicus und eben Nach dem Menschen. Zu den ersten beiden Themenblöcken gab es schon mehrere Folgen. Ihr findet sie alle auf www.futurehistories.today, aber zum dritten Nach dem Menschen noch keine einzige. Umso mehr freue ich mich, dass heute Julia Grillmeier zu Gast ist und uns eine Art Überblick verschafft, welche unterschiedlichen Zugänge es denn zu der Frage gibt, inwiefern heutige und zukünftige technologische Bedingtheit unser Bild des Menschseins verändert. Wenn ihr Hinweise haben solltet, wo sich... Politische Theorie, die sich auch ganz konkret zum Beispiel mit Fragen der Institutionenbildung befasst, verbindet mit dem kritischen Posthumanismus, dann gebt mir bitte Bescheid, sagt mir, schickt mir eine Nachricht, schreibt mir eine E-Mail, wie auch immer. Ich wäre sehr interessiert daran, welche Ausformungen ein solches Denken denn annehmen könnte. Für die Patreon-Unterstützerinnen und Unterstützer habe ich einen neuen Text eingelesen, der passt super gut zu den beiden vergangenen Folgen, nämlich zur Folge mit Frieda Vogelmann zu alternativen Regierungskünsten und zur letzten Folge mit Daniel Leug zum Thema Anarchismus und Abolitionismus. Der Text ist von Michel Foucault, beziehungsweise ist es eigentlich ein Interview mit Michel Foucault und der Titel lautet Verbrechen und Strafen in der UdSSR und anderswo zu finden auf www.patreon.com-futurehistories. Das klingt dann so. Die Mechanik der Macht und die Kontroll-, Überwachungs- und Bestrafungssysteme sind, dort drüben mit unbekannten Ausmaßen, diejenigen, die die Bourgeoisie in einer sehr reduzierten und stammelnden Form über eine Zeit hinweg nötig hatte, um ihre Herrschaft zu begründen. Nun kann man dies auch für so manchen geträumten oder realen Sozialismus behaupten, zwischen der Analyse der Macht im bürgerlichen Staat und der These von seinem zukünftigen Absterben fehlen die Analyse, die Kritik, die Zerschlagung und die Umwälzung der Machtmechanismen. Der Sozialismus, die Sozialismen, brauchen nicht eine weitere Karte der Freiheit oder eine neue Deklaration von Rechten. Das ist leicht, also nutzlos. Wenn sie es verdienen wollen, geliebt zu werden und nicht auf Abweisung zu stoßen, wenn sie begehrt sein wollen, dann müssen sie eine Antwort auf die Frage nach der Macht und ihre Ausübung finden. Sie haben eine Ausübung der Macht zu finden, die keine Furcht bereitet. Das wäre es. Das Neue. Ich wünsche euch viel Spaß beim heutigen Gespräch mit Julia Grillmeier. Ich freue mich sehr, heute Julia Grillmeier begrüßen zu dürfen. Julia forscht an der Kunstuniversität Linz zum Thema Science Fiction Fact and Forecast betreibt den Podcast Super Science Me und unterrichtet an der Wiener Universität für angewandte Kunst. Ihre diesjährige Lehrveranstaltung trägt dort den Titel Transhumanismus, Posthumanismus und Kompost und als ich das gehört habe, bin ich natürlich sofort hellhörig geworden und habe Julia direkt kontaktiert. Denn ein bisher leider noch etwas zu kurz gekommener Themenschwerpunkt bei Future Histories lautet ja nach dem Menschen und widmet sich der Frage, wie zukünftige Konzeptionen dessen aussehen könnten, was wir heute Menschen nennen. Dieser Themenschwerpunkt ist somit offiziell eröffnet. Vielen Dank, dass du da bist und herzlich willkommen, Julia.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Der Themenkomplex, über den wir heute sprechen, der ist ja in den vergangenen Jahren eigentlich äh, recht popularisiert worden und hat enorm an, an Fahrtwind gewonnen, kann man sagen. Allerdings fallen dabei oft wichtige Unterscheidungen zwischen den unterschiedlichen Positionen unter den Tisch, denn Transhumanismus ist nicht Posthumanismus und Kompost sind wir irgendwann alle. Fangen wir also mit der Definitionsfrage an und beginnen mit dem Transhumanismus. Was ist das Transhumanismus.
1: Ja, vielleicht kann man sich dem ganz gut nähern, wenn man sich überlegt, was so landläufig und äh, was man sich so vorstellt, was die Posthumanen sein könnten, also diese Wesen, die nach dem, nach dem Menschen kommen. Und du hast es schon eingangs gesagt, nach dem Menschen im Sinne von, wie sich der Mensch weiterentwickelt. Man könnte die Posthumanen natürlich auch als Wesen verstehen, die statt dem Menschen kommen. Das wird auch manchmal gemacht, also dass man sagt, Maschinen entwickeln sich in dieser Hinsicht, dass sie dann eigentlich den Stellenwert des Menschen einnehmen oder den Platz des Menschen auf diesem Planeten. Oder Aliens nehmen den Platz äh, des Menschen ein, das gibt es ja durchaus auch in so diesen Imaginationen. Oder biotechnologisch äh, genmanipulierte, wie auch immer, welche Wesen nehmen den Stellenwert des Menschen. Aber natürlich ist es in erster Linie, wenn man sich posthumane vorstellt, auf Basis des, des Menschen, der sich dann weiterentwickelt. Und da gibt es ganz ähm, unterschiedliche Visionen, wie das ausgehen könnte. Und eine ist eben diese ganz große Vision des verbesserten Menschen, der seine Fähigkeiten ähm, ja, technologisch verbessert. Und da kann man wieder zwei große Wege sich ausmalen. Und zwar einerseits die Prothetik, also dass der Mensch offen wird für Technologie durch Prothesen, durch neue Interfaces zwischen Mensch und Maschine, zwischen Gehirn und Computer, also dass sich sowohl der Körper als auch der Geist sozusagen oder sagen wir unsere kognitiven Fähigkeiten sich irgendwie verbessern lassen durch Technologie oder was vielleicht ein bisschen jünger ist als Vorstellung, ist eben wie gesagt wieder Biotechnologie, also dass man sich ausmalt, dass durch Nanotechnologie, durch Biotechnologie, durch Genmanipulation der Mensch eben seinen Körper und seine ähm, ja, kognitiven Fähigkeiten soweit verbessert, dass man dann von übermenschlichen Fähigkeiten sprechen kann und das wäre dann auch eine Art des Posthumanen, also dass man sagt, die Posthumanen leben viel länger oder sterben eigentlich gar nicht mehr auf natürliche Weise unter Anführungszeichen, weil die Zellen sich regenerieren durch spekulative Nanotechnologie oder eben es diverse Verjüngungskuren gibt und Medikamente gibt, gegen das die Krankheit altern, so wie das die Transhumanistinnen äh, formulieren. Und ähm, die kognitiven Fähigkeiten werden in ähnlicher Weise verbessert. Also der Posthumane würde dann sich viel besser erinnern können an äh, die aufgenommenen Informationen, und könnte die eventuell auch besser einsetzen, das heißt, hat eine bessere Auffassungsgabe, hat vielleicht auch in, in sozialer Hinsicht sich verbessert, also dieses ganze Human-Enhancement-Diskurs, das wäre jetzt alles ein Argument, den die Transhumanistinnen verfolgen würden. Also wirklich diese Verbesserung des Menschen durch Technologie, sei es jetzt durch irgendwelche technischen Prothesen, die wir benutzen, sei es jetzt durch... Biotechnologie zum Beispiel, genau. Das
0: ist interessant, weil du jetzt nämlich ja doch den Ausdruck der Posthumane oder die Posthumane verwendest, auch in Zusammenhang mit dem Transhumanismus. Das heißt, da gibt es quasi auch eine begriffliche Überschneidung. Es ist so, dass dann eine transhumanistische Ideologie trotzdem auch den Begriff Posthuman verwendet als das, was dann der optimierte Mensch ist, das, was danach kommt.
1: Genau, also das die post würde man mal in all diesen Diskursen verwenden. Und das sind ist so wie so das imaginierte Endprodukt in einer fernen Zukunft. Und die Transhumanisten, die heißen Trans, weil das ist Transitional Human. Das heißt, die verstehen sich so als Schnittstelle, die sind schon nicht mehr human in dem Sinne, also sind schon nicht mehr rein menschlich in dem Sinne, dass eben diese ganzen Technologien schon, angedeutet sind, die zum Posthumanen führen könnten, die sind aber noch nicht realisiert. Das heißt, erst in dieser Realisierung wird dann so vorgestellt, da gibt es dann, da kommt man dann zum Posthumanen. Und in diesem transhumanistischen Diskurs eben dieser Verbesserung des Menschen, einerseits der Verbesserung des, der kognitiven Fähigkeiten und des Körpers, ähm, da ist auch immer diese Zukunftsvision eigentlich als so eine eine logische, eine logische Richtung dargestellt. Das heißt, wenn man so diese klassischen Transhumanistinnen liest, also das wären Hans Morawetz zum Beispiel, war da ganz wichtig und in jüngerer Zeit Nick Bostrom, Ray Kurzweil, Max Moore, Natascha Vita Moore, um jetzt nur ein paar Namen zu nennen, die eben nicht nur diese Technologien verfolgen, es sind ganz viele Technikphilosophinnen vor allem unter denen, sondern die auch wirklich an so einer Philosophie des Transhumanismus schreiben. Wenn man sich da diese, diesen Diskurs anschaut, Nick Bostrom, glaube ich, ist das der, der das wirklich so beschreibt wie becoming post-human als eine Form des Erwachsenwerdens. Also da, das ist eine logische Entwicklung, genauso wie ein Kind aufwächst und dann eine erwachsene Person wird, werden wir vom Menschen über den Transhumanismus dann irgendwann zum post-human. Wie der dann wieder ausschaut oder die Posthumen, das ist auch ein bisschen unterschiedlich gedacht, Nick Bostrom und Ray Kurzweil, die vor allem Ray Kurzweil verwenden dass ja teilweise schon konkret im Heute, sehr kommerziell. Das heißt, bei Ray Kurzweil kann man sich diese ganzen Bücher kaufen, warum es so toll ist, posthuman zu sein oder zu werden. Man kann aber auch gleich auf seiner Website irgendwelche Medikamente bestellen und irgendwelche Zusatz-, ähm, Ernährungszusätze bestellen, damit man dann auch wirklich so unendlich alt wird und weise und wie auch immer. Also, das ist sehr, da steckt auch kommerzielles Interesse dahinter. Und genau, und andererseits ist das auch ganz interessant, weil der Körper überhaupt so eine kritische Frage ist im Transhumanismus. Da wird das viel mehr gedacht als Bürde eigentlich. Also Hans Morawetz ist da ganz interessant. Der hat ähm, dieses Buch geschrieben »Mind Children« in den 80er Jahren, wo er eigentlich die posthumane Gesellschaft als eine Welt vorstellt, wo im Prinzip denn die ganzen Gebäude und diese ganzen lächerlichen Strukturen, wo der menschliche Körper noch Platz finden musste, ist dann ersetzt durch riesige Serveranlagen und der ganze Planet und natürlich auch dann das Weltall sind nur noch Serverwüsten, wo dann eben Computersimulationen drauf laufen und all unsere Gehirne sind da längst abgeloadet. Und der stellt sich das aber wirklich wie so eine Utopie vor. Also endlich sind wir diese körperlichen Beschwerden los, sind wir diese genau diese materielle Bürde los und können uns jetzt ganz frei in diesem Cyberspace bewegen. Und auch wenn das jetzt ein sehr extremes Szenario ist, findet sich das im Transhumanismus schon immer wieder, dass Geist und Körper, wenn man es jetzt so eben so klassisch aufklärerisch ausdrücken will, als sehr getrennt gedacht werden und man muss möglichst schauen, den Körper irgendwie unter Kontrolle zu bringen, unter eben technologische Kontrolle durch ein Mind-Upload in den Cyberspace oder durch auch technologische Kontrolle durch eben so Medikamente oder was. Also der muss möglichst ruhig gestellt werden, damit eben unsere unsere Kognition, unser unser Geist und der, unser Intellekt sich da entfalten kann. Das kann man eigentlich für alle festhalten, dass das so Genau, der, die Idee ist an dem Transhumanismus.
0: Und ideengeschichtlich gliedert sich das ja dann ein, in eine bestimmte Auffassung des Humanismus auch. Also, ich habe neulich eine Vorlesung gehört von Rosie Bright Dotti, die wiederum eben eine prominente Vertreterin de, de, des kritischen Posthumanismus ist. Und die hat da in der Vorlesung ihren Studentinnen empfohlen, wenn ihr Gelder kriegen wollt, ja, so viel Geld wie zum Beispiel ein Nick Bostrom in Oxford kriegt, ja, dann müsst ihr in eure Applications unbedingt schreiben, dass das eine Form von Neohumanismus mhm. ist. Ja, also, dass das humanistische paradigma dort auf keinen fall in frage gestellt wird sondern dass es sich eigentlich hier bei dieser Transhumanismusforschung um eine fortsetzung der der sagen wir, des humanistischen liberalen gedankens der aufklärung geht das jetzt damit technologischen mitteln eben fortgeführt werden würde was ist die positionierung des transhumanismus zum humanismus
1: ja, das ist ganz richtig. Also, der Transhumanismus ist eine Fortführung des Humanismus, so dieses ganz klassischen humanistischen Ideals der Aufklärung. Und insofern ist der Transhumanismus so aus aktueller Perspektive eh recht spannend, weil es total für mich sehr paradox ist. Einerseits sind das Menschen und das ist natürlich vor allem in so Kontext der USA zu sehen und so im Silicon Valley-Kontext vielleicht auch zu sehen, die jetzt schon so einen extremen Schritt in die Zukunft machen. Also da, wo oft immer schon gedacht wird über Generationen, wenn nicht hunderte Jahre. Und gleichzeitig sind die ideen geschichtlich viel wenn ich es mir jetzt erlauben darf zu sagen, altfadrischer ähm, als viele der aktuellen Theorien sonst sind, weil es eben wirklich in diesem humanistischen Ideal und diesen humanistischen Werte des, des Menschen, der eben sich über die Natur quasi ähm, Kontrolle verschafft und auch so, also diese Idee, dass der Mensch seine Natur, aber auch generell die die Umwelt, die nichtmenschliche Natur unter Kontrolle hat und dass es auch seine Aufgabe ist, das zu machen. Und da gender ich jetzt auch absichtlich nicht, weil das ist nicht nur der Mensch, sondern das ist natürlich eine ganz konkrete Vorstellung auch von dem Menschen, dass es ganz stark auch diesem dualistischen Bild geschuldet, eben der Mensch gegenüber der Natur ist so stark abgegrenzt, genauso wie man dann den Mann von der Frau abgrenzen kann, die Kultur von der Natur abgrenzen kann, die Ratio von anderen Formen des Wissens abgrenzen kann von vielleicht mehr körperlichen, emotionalen Formen. Und das Problem dabei natürlich ist, also Problem jetzt aus meiner Sicht ist das ist ganz stark in so Wissenschaftskritik und feministischer Kritik natürlich ganz viel aufgegriffen worden, dass dieses dualistisches Denken, dass das nicht neutral ist, sondern dass das eine ganz klare Wertung hat. Das heißt, es geht immer um eine Menschwertung. Und der Mann ist halt ein bisschen mehr Mensch als die Frau und die Kultur ist halt mehr Mensch als die Natur und die Vernunft ist halt so ein bisschen mehr in, in, in dieser menschlichen Sphäre als jetzt sowas wie emotionales Wissen oder wie, wie man es auch immer ausdrücken will, was halt so traditionell der weiblichen Sphäre zugeordnet wurde. Und in, in dieser Ideengeschichte bewegt sich halt auch der Transhumanismus, also um diese der Mensch als Krone der Schöpfung, der eben auch als Aufgabe hat, sich zu verbessern. Und wenn man sich jetzt so den Transhumanismus als Diskurs in die Richtung anschaut, ist das halt auch gleichzeitig dann sehr unpolitisch und sehr, ja auch wenig sozialkritisch, muss man sagen. Weil diese Ebenen, die da eingezogen werden durch eine Kritik an diesen Wissenschaftsidealen, durch eine Kritik an diesen dualistischen Denken, immer dieses Gegenüberstellen von eben Mann-Frau-Mensch-Natur, Kultur-Natur, das hat halt auch ähm, dazu geführt, dass sowas wie feministische Kritik, antirassistische Kritik, antikoloniale Kritik möglich wurde in der Wissenschaft und dass das aufgezeigt werden konnte, dass eben dieser Beherrschungsgedanke uns zu so einem zerstörerischen ähm, ja, Werteverständnis von nichtmenschlicher Umwelt bringt, wie sich es ja heute auch abzeichnet, dass wir einfach den Planeten ruinieren. Und ähm, der Transhumanismus ist insofern nicht sehr politisch, würde ich sagen, als Diskurs, weil da geht es darum, wie können Menschen unendlich leben, aber wenn man sich anschaut, wie viele Ideen dann da sind, was man denn mit all diesen Menschen anstellen würde, die dann auf diesem Planeten sich tummeln und nicht sterben, und wer denn von diesen ganzen Technologien wirklich Gebrauch machen könnte, also sind das tatsächlich alle oder nur sehr wenige? Und was heißt das, wenn dann sehr wenige Leute super intelligent werden und andere auf herkömmliche Mittel des, des Wissenserlangens zurückgreifen? Was heißt das, wenn nur sehr wenige Menschen sehr lang leben und die anderen ähm, eben nicht oder vielleicht noch zu einem ja, zu, zu schlechteren Lebensbedingungen als vorher verdammt sind? Also solche Ungleichheiten werden da überhaupt nicht reflektiert. Und das ist eben auch so eine Fortführung, sage ich mal, dieses äh, humanistischen Ideals, das ja in Europa noch sehr hochgehalten wird, was ja auch für manchen Aspekten ganz wichtig ist, aber wo man ganz klar gleichzeitig sagen muss, dass was da als der Mensch hervortritt im humanistischen Ideal, ist ein sehr eingeschränktes Bild vom Menschen und das ist halt traditionell ein ein weißer Mensch, der normalerweise männlich ist, der cis ist, der eben heterosexuell ist und alles, was eben nicht in diese Menschwerdung des, nach dem Humanismus da hineinpasst, das wird dann auch schnell in, verstummt quasi in diesem Diskurs. Und da wären wir dann eigentlich eh schon mit dem Posthumanismus, wo es genau darum geht, dieses Verstummen zu verhindern und, und genau diese Positionen stark zu machen.
0: Genau. Ich würde da vielleicht sogar ja. noch so anfügen, dass… Weil du jetzt gesagt hattest, dass dass der Transhumanismus in einer bestimmten Art und Weise sich unpolitisch gibt, da würde ich vielleicht noch anfügen, dass es genau diese Art von politischer Unpolitischkeit, wenn es das überhaupt gibt als Wort, ähm, die irgendwie be bezeichnet ist für sowohl den Liberalismus, der, so, der zum Beispiel gerne so tut, als wäre er eben keine Ideologie, als auch eben dann den Humanismus, der in einem exkludierenden Universalismus ja, so tut, als würde er sich auf alle beziehen und währenddessen unter, unter der Decke quasi andere ausgrenzt sozusagen. Ja. Also in der Hinsicht würde ich denken, ist der Transhumanismus extrem politisch quasi, aber halt in so einer quasi undercover oder einer leugnenden Art und Weise in Bezug auf die sagen, reflektierte Schauung der eigenen Voreingenommenheit irgendwie. auf Absolut,
1: Achtung. absolut. Ja, das war vielleicht falsch ausgedrückt, er ist nicht unpolitisch im Sinne von, dass das nicht eine totale politische Agenda auch verfolgen würde, aber dadurch, dass er sich so als Universalismus geht, weil es ja um den Menschen gibt und da gehören ja alle dazu, ähm, eben verschleiert er seine eigene Politik und wenn man dann genauer hinschaut und einfach diese total fehlende Perspektive von jeglicher ja gesellschaftliche ähm, und auch ja gesellschaftlichen Situ Situierungen auch und gesellschaftlichen Situationen von einzelnen Personen Gruppen wie auch immer also wenn man das dann offenlegt sieht man natürlich sehr schnell dass das durchaus politisch ist die eben auch nicht anzuführen oder diese Perspektiven so vollkommen auszuklammern ja total
0: Gut, aber du hast es eh schon sehr schön angedeutet. Wir bewegen uns schon in Richtung des Posthumanismus, des kritischen Posthumanismus, der angetreten ist, eigentlich explizit auch solche gedanklichen Fallstricke aufzuzeigen und anders zu denken. Was Vielleicht kannst du uns das ein bisschen genauer erklären. Was ist das Posthumanismus?
1: Ja, das ist sehr spannend, weil tatsächlich... Der, also dieses The Post-Human von, von beiden verwendet wird, aber der kritische Posthumanismus, wie man sich jetzt so ein bisschen auf dieses Label geeinigt hat, was ganz anderes will. Du hast schon angesprochen, Rosi Bredotti, und die macht das sehr stark an diesem Antidualismus fest. Was ist kritischer Posthumanismus? Das Overall Post-Human Project, sagt sie, ist eben diese diese Anderen der Moderne, die eben geothert wurden, würde man heute sagen, die immer als das Andere bezeichnet wurde, weil sie eben aus diesem dualistischen Norm herausfallen, dass die zum Vorschein kommen und eine Stimme bekommen. Und da, sagt sie, das kommt ganz stark aus Frauenbewegungen, natürlich aus Antirassismusbewegungen, aber auch aus immer mehr Bereitschaft zu reflektieren, dass sehr viel unserer unsere Rhetorik und unserer Wertevorstellungen klassizistisch sind, ableistisch sind, also alles, was man heute auch unter eben diesem äh, ja, diesen nicht ganz in diese humanistische Norm des, äh, wie wir auch gerade gesprochen haben, nicht ganz reinpasst und was vorher einfach nicht gesehen wurde, weil das ist eben Mensch und der Rest ist so eben das andere. Und die tauchen jetzt auf, sagt Rosi Bradotti Das ist das Post-Human-Project. Das ist ganz stark dem Poststrukturalismus geschuldet, der in so ab den 60er, 70er, 80er Jahren eben dieses dualistische Denken aufbrechen will, die berühmte Dekonstruktion will das eher so auf Textebene machen. Aber auch da gibt es schon viel, die denn, wo das sehr politisch und, und sozialgeschichtlich gedacht wird, wo ähm, genau solche Gegenüberstellungen, die als natürlich postuliert werden, aufgebrochen werden. Und Rosi Pradotti, eben auch so aus einer feministischen Wissenschaftskritik kommend, formuliert das auch im Kern dieses, dieses posthumanistischen Projekts. Das heißt, hier geht es überhaupt nicht um die Verbesserung des Menschen im Sinne von wir verbessern jetzt unsere Körper und unsere kognitiven Fähigkeiten und werden dann super human, sondern hier geht es vielmehr um ein radikal anderes Bild davon, was Menschsein bedeuten kann, auch im Hinblick auf unser Leben und mit anderen Leben auf diesem Planeten. Und ähm, da ist es ganz interessant, woher dieser Begriff des Posthumanen überhaupt kommt. Der kommt aus einem Essay von Ihab Hassan aus 1977. Der heißt Prometheus as Performer Toward a Post-Humanist Culture. Und das ist eigentlich ein Text, der sehr künstlerisch arbeitet. Also, das ist wie eine, wie eine Mask, also so, eine, so ein ähm, Maskenspiel, wo dann immer Szenen auftreten und verschiedene Texte auftreten und performt werden. Also eigentlich haben die Transhumanisten diesen, diesen Diskurs sehr schnell für sich vereinnahmt, weil man sich diese äh, Cyborg-Posthumanen recht gut vorstellen kann als Bilder. Aber diese Idee, ähm, das Ende des Menschen anders zu denken, so wie es die kritischen Posthumanisten machen, steht eigentlich ganz am Beginn auch von diesem Posthumanismusbegriff. Also da geht es auch, ähm, habe Hassan sagt es eben auch so, da geht es um das Ende des Menschen, aber im Sinne nicht der Mensch ist dann nicht mehr da als Spezies auf dem Planeten, sondern der Mensch denkt sich vollkommen anders, nämlich eben nicht mehr in diesem humanistischen Ideal. Und vielleicht, um da um einen Referenztext zu nennen, den quasi alle Posthumanistinnen so äh, hernehmen, um sich dann dran abzuarbeiten, das ist von Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge, wo Michel Foucault am Ende eigentlich ähm, dieser Ordnung der Dinge schreibt, ja, der Mensch, der wird äh, auch von der, ähm, von der Oberfläche des Planeten quasi verschwinden, wie, und er vergleicht das wie so ein, äh, ein wie Schrift oder ein Bild, das so im, im Sand gezeichnet wird, ein Meer, und das dann langsam verwaschen wird. Und das ist so ein ganz viel zitierter Text. Und wie im Rest des Buches geht es natürlich auch um das, wie kann man den Menschen denken und was sind das auch für Bilder, die man an diesen Menschen knüpft, an dieses Menschenbild knüpft. Und das ist natürlich das, was sich, was sich da ändert. Und die Posthumanistinnen, und da muss man wirklich gendern, weil das sind vor allem Frauen, Ganz anders als gegenüber dem transhumanistischen Diskurs, der eher noch sehr männlich geprägt ist, eigentlich. Also da würde ich vor allem eher Rosi Bradotti ganz zentral nennen, aber auch Leute wie Anne Catherine Hales, dann natürlich, da werden wir später noch dazu kommen, Donna Haraway und in dieser Tradition auch zum Beispiel Anna Zing. Und genau. Und ähm, in Rosi Bradotti hat auch sein Buch geschrieben, The Post-Human, wo es eben diesen Antidualismus sehr stark macht. Und bei Anne Catherine Hales kommt dann diese Körperkomponente ganz stark rein. Die hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt How We Became Post-Human. Das heißt, da wird schon gar nicht mehr angenommen, wir werden dann irgendwann diese tollen, technologisch verbesserten Posthumanen sein, sondern wir sind schon längst Posthuman, indem wir uns von diesen humanistischen Idealen, wie sind die Krone der Schöpfung, die über den Rest der Natur herrscht, verabschiedet haben. Also da ist das dann eigentlich ganz ganz zentral, dieses feministische, antidualistische Projekt. Und während eben äh, Rosi Bredotti das ganz zentral macht, konzentriert sich Hales auch stark auf diese Idee, den Körper loszuwerden. Und sie greift da eben Hans Morawetz auf und wie Hales und danach ihr sehr viele Feministinnen herausarbeiten werden, ist es für eine feministische Position auch absolut untragbar, die Vorstellung dass man sich einfach von seinem Körper verabschieden könnte und dann bleibt das Denken, so wie es auch vorher war, mit Körper. Also diese Idee, die natürlich ganz stark auch aus diesem humanistischen Ideal kommt, Descartes, cogito ergo sum, also ich denke, also bin ich und mein Körper ist halt nur so ein, ein lästiger Behälter, wo mein Denken drin irgendwie funktioniert. Und Anne Catherine Hales und, und viele weiter werden dann zeigen, dass, dass sich das auch nur... Männer in einer Wissenschaftselite ausdenken konnten, weil die wurden nicht ständig auf ihren Körper zurückgeworfen und Frauen, denen aber ständig gesagt wurde, du kannst das nicht machen, weil du steckst halt in dem Körper und du hast kulturell nicht diese Fähigkeiten und du bist nicht vernunftbegabt und das ist dein Platz, weil du steckst in diesem weiblichen Körper, dass die ähm, eben viel weniger bereit sind, auch äh, dieses Denken dieser totalen Trennung zwischen Körper und Geist, sich darauf einzulassen. Genau, also das wäre auch in diesem, könnte man schon sagen, wirklich antihumanistischen Projekt, obwohl das äh, ein bisschen mit Vorsicht gebraucht wird, weil das natürlich <lacht> ein bisschen arg klingt, Antihumanismus, aber in diesem Sinne von diesem, diesem eigentlich sehr elitären und äh, ja äh, bildabschaffend gemeint ist.
0: Jetzt gibt es ja, Eben mehrere Komponenten bei diesem Posthumanismus. Die eine Komponente, die wir jetzt schon ganz gut, finde ich, auch angesprochen haben und du hast sie herausgearbeitet, ist die der, der Überwindung eines Dualismus hin zu einer Anerkennung sagen, der Vielfalt letztlich, ja, die auch diese, diese Kategor Kategorisierungen in Dualismen versucht zu überwinden. Das ist sozusagen der eine Aspekt des Posthumanen, der auf eine Art ja ein gesellschaftstheoretischer auch ist, könnte man sagen. Und jetzt frage ich mich aber, wie spielt da dann die Frage des, der Technologie hinein? Also, weil es gibt ja dann, und es klang jetzt so, als ob Catherine Hales dann die Theoretikerin wäre, die sich dessen noch verstärkt angenommen hätte, ähm, abseits der Kritik am Transhumanismus, dass man eben das nicht trennen kann, Körper und Geist, wie geht der Posthumanismus mit der Frage der Technologie um? Also es stehen ja bestimmte Technologien ins Haus, wie Biotechnologien, die dann auch ähm, den Mensch zu etwas machen werden, das eben gemacht ist. Ja, also das, wo, wo quasi diese Formbarkeit sich auch nochmal anders präsentiert, mit Hilfe technologischer Mitteln. Wie stellt sich der Posthumanismus zu, zu diesen Möglichkeiten? Mhm, ja.
1: -ja. ja, das ist eine sehr gute Frage, auch weil man, obwohl ich jetzt sozusagen sehr diese philosophischen Grundfeste herausgehoben äh, habe, weil das natürlich auch ganz stark aus einer Auseinandersetzung mit aufkommender Technologie kommt. Also was auch eines dieser Urtexte des kritischen Posthumanismus ist, ist natürlich das Cyborg-Manifesto von Donna Haraway aus 1985, wo es eben genau darum geht, dass neue Technologie nochmal diese hybride Lebensform Mensch eigentlich fasst. Das heißt, Haraway sagt in ihrem Cyborg-Manifesto, diese Technologien, die extrem auch von Militär vorangetrieben werden. Der Cyborg wäre ja so eine Maschinerie, die den Menschen erlaubt, im Weltall zu überleben. Daher, daher kommt der Begriff. Und sie nimmt das dann heran, und das kommt natürlich aus einem Feld, das ihr, und sie wird damals noch sehr in so ökofeministischen ähm, Kontexten gelesen, die ganz technikkritisch sind und wo das eigentlich auch recht, viel provoziert hat, dann diese positive Figur der Cyborg da herauszuheben. Also sie nimmt dann diese Figur, die eben aus diesem militärischen, sehr techno-optimistischen, vielleicht könnte man es schon sagen, so früh transhumanistischen Diskurs eher angesiedelt ist und macht aber dann was total Feministisches draus. Sie sagt, anhand dieser Technologien kann man ablesen, der Mensch war eben immer schon so eine hybride Figur und wir sind nicht dieses mit der Haut abgeschlossene, souveräne Subjekt, sondern entstehen immer schon mit verschiedenen anderen nichtmenschlichen Tieren, Pflanzen, aber auch Technologien, die uns ganz maßgeblich prägen und die auch unsere Körper prägen und unser Denken prägen. Und dieses Hybride und eben dieses Nicht-Transzendente, sondern bleiben und sich überlegen, was verändert das auch an meinem Denken, an meinem Platz in der Welt, wenn ich auf einmal halb Maschine bin oder wenn ich irgendeine Prothese benutze, dass es da schon ganz früh auch im kritischen Posthumanismus eigentlich so ein Ausgangspunkt, sich das zu überlegen. Also das kommt natürlich auch von diesen, von dieser Auseinandersetzung mit neuer Technologie. Nur gerade wenn der Mensch ein kulturelles Wesen ist, wie auch der Humanismus das betont, wäre es natürlich komplett falsch, sagen jetzt die kritischen Posthumanistinnen, zu sagen, dass diese Verbesserung des Menschen, dass das jetzt so die natürliche und logische und einzige Voranschreitung dieser Technologie wäre, sondern genau weil wir eben kulturelle und total zusammengesetzte Wesen aus all diesen sozialen, technologischen, eben imaginativen, kulturellen und materiellen Umständen zusammengesetzte Wesen sind. Genau deshalb sollten wir uns überlegen, was wir mit diesen Technologien anstellen und was das mit uns, aber auch mit, mit anderen Lebewesen und Nicht-Lebewesen auf diesem Planeten macht. Also insofern geht das sehr stark auch von, von Technologie aus und ist auch nicht technikpessimistisch, muss man sagen. Also anders als ähm, eben dieser Ökofeminismus, aus dem diese Kritik kommt damals aus den 70er, 80er Jahren, ist Haraway und dann in weiterer Folge Hales und Predotti und sind die nicht. Technik-pessimistisch, sie ist ja auch Informatikerin und ganz ähm, eigentlich äh, auch total begeistert immer am, am Rumbasteln mit Technologie. Also da geht es mehr ähm, darum zu sagen, dass diese Wertevorstellungen, die wir quasi, seien sie jetzt humanistische oder kritisch-posthumanistische, dass die natürlich sich in der Technologie fortpflanzen und dass man das eben nicht als so ein neutrales Terrain dann wieder beschreiben darf und auch sowas wie Verantwortung abgeben darf an die, sondern dass man das immer schon als so, ein, so eine Co-Evolution denken muss, die wir als Menschen aber bis zu einem gewissen Grad äh, vielleicht nicht steuern im Sinne, wir haben jetzt total souveräne Kontrolle drüber, aber wir können uns schon überlegen, wie wir werden wollen in diesen Gefügen und welche Rolle wir da auch spielen wollen in diesen Gefügen.
0: Hast du da vielleicht ein, ein Beispiel für, welche, also wie eine Technologie in einer Art und Weise nutzbar gemacht wird, die eben diese Ansprüche des kritischen Posthumanismus auch verkörpert?
1: Mhm. Hm, gute Frage. Ja, also wenn man so sich überlegt, wegen den Unsterblichkeitsgedanken zum Beispiel, da sind die Posthumanistinnen sind jetzt natürlich nicht so Technologie abgeneigt, dass sie jetzt, ich weiß nicht, medizinische Hilfe oder medizinische Forschung ablehnen würden. Aber da geht es schon sehr stark darum, nochmal zu mahnen, uns überhaupt klar zu werden, was das heißen würde, philosophisch so lang zu leben und ganz praktisch auch und ähm, so in diesem Körper auch so lang vorzukommen. Das heißt, da geht es vielleicht weniger darum, eine Technologie dann Ganz anders einzusetzen, sondern uns überhaupt zu fragen, in welche Richtung auch Sachen entwickelt werden wollen. Und zum Beispiel Unsterblichkeit wäre was, was jetzt konkret Donna Haraway strikt ablehnen würde. Weil es eben auch in diesem, in diesem Gedanken, dass wir werden und auch sterben mit den Lebewesen und den Nicht-Lebenden. Landschaften und Umgebungen um uns herum ganz zentral ist. Also auch dieses Vergehende, sich, das ist auch ein, natürlich auch ein Kniff, um sich ein Stück weit aus der Natur, und der Abführungszeichen, herauszuheben, zu sagen, na, wir sind das, wir sind jetzt das Tier, das denkt, wir sind das Tier, das Werkzeuge und Sprache gebraucht, wir sind als nächstes sind wir das Tier, das nicht stirbt. Also das ist natürlich wieder in diesem, in dieser totalen Abgrenzung zu allen anderen Lebewesen zu betrachten und ähm, da geht viel mehr um so eine um so eine Hinterf äh, ein hinterfragen erstens würde das der Mensch überhaupt aushalten oder was würde das sozial auch heißen aber ganz grundsätzlich auch im, so im vor dem Hintergrund aktueller Umweltkatastrophen was was heißt das auch für den Planeten und man muss da gar nicht so sagen um für Umweltschutz natürlich auch, also das ist auch ganz stark bei Donna Haraway und auch bei anderen Posthumanistinnen drinnen dieses Anthropozin im Hintergrund und zu sagen, man muss da schon noch den Planeten und ähm, so in den Vordergrund stellen, aber das ist natürlich ähm, in erster Linie auch wieder nicht Umweltschutz, sondern Menschenschutz, weil wir halt in dieser Form da nicht mehr lange vorkommen können, wenn wir so weitermachen.
0: Wie, ist da die, wie funktioniert da die Grenzziehung? Weil wenn jetzt die Donna Haraway zum Beispiel sagt, okay, ähm, Unsterblichkeit ist kein erstrebenswertes Ziel, ja, das würde ich zum Beispiel eigentlich auch so sehen, muss ich sagen, aber äh, Lebensverlängerung zum Beispiel, da wird es ja dann schon wieder hakelig. Ja? Also ab wann gilt das dann als ein zu viel, weil ja moderne Medizin wiederum ja auch einfach in der Gegenwart schon Dinge möglich macht, die in der Vergangenheit nicht möglich waren. Wir haben aber auch ein manifestes Alterungsproblem, demografisch gesehen, muss man natürlich dann auch sehen. Aber wo, also wie, wie soll man da irgendwie eine Grenzziehung einführen, ab wann das jetzt eine technische Optimierung ist, die zu weit geht oder auch nicht?
1: Ich glaube, da kann man gar nicht so eine genaue Formel, also das ist ja alles nicht formelhafte Philosophie sozusagen, sondern ist ja genau eigentlich eine Verkomplizierung von allen einfachen Formeln zu sagen, so weit, aber nicht weiter oder das geht noch und das nicht. Und das ist ja bei Technikphilosophie überhaupt der Fall. Also natürlich kann man auch schon Brillen als Prothesen beschreiben und gewandt und das haben wir ja schon sehr lange an, also man kann schon sagen, wir waren immer schon posthuman, auch in diesem Sinne, auch im Sinne dieser, dieser Technologiegebrauchen, dieser Erweiterbarkeit des Menschen, dieser Verbesserung des Menschen. Nur zu sagen, es wäre jetzt so eine ganz logische Fortsetzung, dass das jetzt eben hin, im Sinne dieser Transhumanistinnen passiert, wäre halt ähm, eben wieder diese Politik dahinter zu leugnen und diese kulturelle Gemachtheit zu leugnen. Und ich glaube, es geht da gar nicht weniger um eine Grenzziehung, als ich so insgesamt ähm, Harrowby würde vielleicht eher von Strategien oder auch von einer von so Kunstformen auch des Zusammenlebens sprechen die man erarbeitet, also vielleicht weniger als was kann Technologie machen, sondern wie wollen und können wir hier mit anderen leben und wie kann uns Technologie dabei unterstützen. Und ähm, vielleicht, wenn wir schon, eh schon dann Richtung Kompostern bald kommen, würde ich gleich erwähnen, wie sie das macht in, in ihrer eigenen Philosophie. Es ist ja 2016 das Buch Staying with the Trouble erschienen und das schließt ab mit einer science fictionalen Kurzgeschichte. Und zwar geht es in dem Buch generell darum, wie Philosophie, aber auch ökoaktivistische Projekte Hand in Hand gehen können, gemeinsame Sache machen können, Wege finden können, wie eben wenig zerstörerische Lebensweisen auf diesem Planeten möglich sind als Menschengemeinschaft. Und sie schließt das ab mit, einer, mit den sogenannten Camille-Stories die Geschichte von, von dem Mädchen Camille, oder es ist eigentlich kein Mädchen, wie so ein Cut, von der Person Camille. Und das ist ein in einem kollektiven Schreibprojekt entstanden, wo die Vorgabe war, eine Person oder eine Entität durch fünf Generationen zu bringen. Und Donna Haraway schreibt in diesem gemeinsamen Projekt, gemeinsam mit Fabrizio Terranova und Vincent Despre schreibt sie quasi so, ein, ein Future-Szenario, könnte man fast sagen, wo sie dann über Camille 1 bis Camille 5 beschreibt. Und das ist in vielerlei Hinsicht eine postapokalyptische Gesellschaft, weil man äh, draufkommt, es ist quasi der Leidensdruck schon so hoch, dass sich Menschen einfach alternative Strukturen suchen, aus den Städten rausziehen, in kleineren Strukturen wohnen. Und wir kommen in diese Fiktion über die sogenannten Kompostistinnen hinein, da kommt the, the Children of Compost. Und die haben in ihrer Gemeinschaft ein Auskommen gefunden, so quasi mit der Umwelt durch auch wieder weniger industrielle Produktion. Und so. Also es ist schon noch so ein utopischer Entwurf von einem sogenannten einfacheren Leben, kann man sagen. Aber gleichzeitig gibt es total spekulative Biotechnologie. Und Camille wird äh, genmanipuliert in Symbiose mit einem Monarchfalter gesetzt und hat dann auch die Generationen folgend immer mehr Attribute von diesen Monarchfaltern. Also sie bekommt Fühler, hat andere Sinnesorgane, ihre Haut ähm, ist mit anderen Pigmenten versehen und so weiter. Also es wird to total science-fictional. Und da kann man auch äh, natürlich sagen, äh, das ist... Nicht technologiekritisch im Sinne von, da ist jetzt Biotechnologie ausradiert worden, weil das ist ganz schlecht, das zu machen, sondern Haraway ganz auf spielerische Weise und auch nicht als Anleitung denkt sich einfach aus, wie Biotechnologie anstatt dass man sie nutzen kann, um noch mehr aus dem Boden rauszuholen und noch mehr industrielle Landwirtschaft rauszuholen, wie über eine fast eben so eine science fictionale spekulative Anwendung von Biotechnologie Menschen sich wieder ein bisschen mehr mit nichtmenschlichen Wesen ja, Verständnis vielleicht schaffen können und andere Verbindungen herstellen und sich gleichzeitig auch politisch in gewisser Weise renovieren, weil ähm, gleichzeitig mit diesem kamie ab Generationen abfolgen wird beschrieben, dass die Weltbevölkerung äh, zurückgeht. Das heißt, das ist eigentlich so dass das ausgesprochene Projekt auch dieser Children of Compost. Die haben, jede Familie hat drei Elternteile statt zwei. Es wird ganz ähm, Stark darüber diskutiert, wann ein neues Kind geboren wird in dieser Gemeinschaft. Das heißt, man kann natürlich ganz kritisch sagen, ja, da gibt es Geburtenkontrolle, aber es ist so, ein, so eine Vision von, wir sind überhaupt vorsichtiger mit den Ressourcen, auch was unsere eigene äh, Anzahl einfach betrifft. Und Haraway schreibt jetzt interessanterweise, dass auf deine Frage zurückkommend, diese Geschichten werden unglaublich viele Fehler machen. Das heißt, wenn man das jetzt liest, als Utopie im Sinne von, als Anleitung einer zukünftigen Gesellschaft wird man unglaublich viele Unklarheiten, wie soll das überhaupt funktionieren, ähm, und ganz viele Ambivalenzen finden. Ja, hat der Monachfalter danach gefragt, dass er da manipuliert werden will mit dieser Kamie. und ähm, äh, wir haben die Kinder danach gefragt, am Monarchfalter zu werden und so weiter, und auch... Ähm, also insofern so ganz viele Widersprüche und auch Ambivalenzen wird man da drin finden, aber es ist einfach mal ein Schritt, so ein Narrativ, einerseits aus so einer ganz lehmenden Apokalyptik, morgen geht eh die Welt unter und wir können überhaupt nichts mehr dran machen, wo mir ja recht leicht auch einfällt mit der aktuellen Nachrichtenlage, einerseits aus dem zu entkommen, aber auch andererseits zu entkommen aus diesem, ah, ich mache jetzt schon 300 Jahre so einen Sprung in die Zukunft und dann werden wir eh das Problem gelöst haben, weil wir kommen dann auf irgendwelchen Servers vor im Cyberspace als körperlose Entitäten und dann tut einem eh nichts mehr weh und der Regenwald ist dann eh egal, weil da stehen halt ein riesige Server. Also auch aus diesem total eskapistischen und teilweise komplett grotesken Sprüngen in die Zukunft eben auch dem vorweg, dem entgegenzuhalten. Und das heißt eben auch dieser Titel Staying with the Trouble – schon ganz viel auf Science Fiction setzt sie da und wagt eben auch diese Visionen der Zukunft, die vielleicht ambivalent sind und Fehler machen und so weiter. Aber Staying with the Trouble heißt auch, keine totale Grätsche in die Zukunft zu machen, sondern immer vom Heute und von der eigenen Situation diese Zukunft zu denken, weil sonst kommt man da ja auch nicht hin. Genau.
0: Das die Frage nach dem, wie, wie könnte man denn überhaupt dahin kommen, finde ich in dem Zusammenhang dann eine interessante, weil also ich finde das total ansprechend, diese Form des äh, imaginativen Denkens über Zukunft als auch ein Ausverhandeln der der Art und Weise, wie wir uns der Gegenwart gegenüber positionieren wollen. ja Und gleichzeitig gibt es dann ja aber trotzdem auch ähm, die Frage, welche konkreten Handlungsschritte zieht das dann auch nach sich in der Gegenwart oder was wozu kann das ähm, auf einer gesellschaftspolitischen Ebene in der Gegenwart jetzt auch führen? Gibt es da Überlegungen zu sowas wie einer Transition oder einer Art von gesellschaftspolitischem Projekt, dass man sagen auf einer wahrscheinlich dann auch wieder sehr äh, umfassenden und, und spartenübergreifenden Ebene initiieren muss oder das auch gerade schon quasi eigentlich äh, in der Gegenwart schon, schon existiert, aber äh, halt vielfältig oder so. Ja, gibt es da in, in dem Buch auch Überlegungen zu, zu dieser Frage des, ähm, ja, der Transition oder auch der, des Handelns in der Gegenwart, das dann eben daraus abgeleitet wird, aus diesen Imaginationen des Zukünftigen?
1: Ja, absolut. Also sie führte eigentlich ganz viele Beispiele an, auch vor allem aus der Kunst, aber die ganz stark auch in Aktivismus hineingehen. Wie also zum Beispiel zum äh, Schutz der Meere. Das sind natürlich vor allem Aufklärungsarbeiten erstmal. Und da kann man immer sagen, ja gut, dann wissen halt die Leute Bescheid, aber geht dann wirklich was weiter? Und das ist überhaupt ein, eine Frage, die mich auch sehr beschäftigt und ich komme immer mehr so für mich selber auf einen, ja keinen grünen Zweig natürlich, aber auf die, in, in, die, diese Einsicht. Einerseits ist alles so unglaublich komplex und es geht natürlich darum, mal den Leuten zu sagen, glaubt nicht an einfache Formeln, weil es ist alles viel komplizierter. Sachen hängen viel, viel schichtiger zusammen. Die Korallen bleichen aus, nicht nur wegen der einen Sonnencreme, die man benutzt, aber natürlich auch mit der Sonnencreme und auch mit dem und auch mit dem und es hat natürlich auch damit zu tun, wie du heizt und da fällt man aber dann schnell mal in dieses lähmende, ah, man kann eh nichts machen, weil egal was man macht, das hängt auf so viele vielschichtige Weise zusammen, dass es in jedem Fall schrecklich wird, egal wie man handelt. Nur gleichzeitig muss man ja sagen, mit dieser Komplexität gibt es schon auch, obwohl die natürlich real ist, gibt es schon auch in Grundzügen ganz große, ja, äh, Ideen zu handeln oder ganz praktische auch Handlungsanweisungen, die, wo man in jedem Fall weiß, es ist keine, es ist eine schlechte Idee. Also egal, ich weiß nicht genau, was das heißt, wenn ich ständig Plastik zum Beispiel benutze und wieder wegschmeiße, aber es ist, ich weiß nicht genau, was das auslöst, was für vielschichtige Implikationen das haben wird, aber ich weiß sicherlich, das ist keine gute Idee, weil das ist entweder was, was nicht nachwächst oder was niemals verrottet, dann ist das auch keine gute Idee, das so in Massen zu gebrauchen. Und ich glaube, da geht es ganz stark darum, aus diesem einerseits so aufzuzeigen, diese Komplexität besteht, aber andererseits, es gibt dann auch wieder relativ einfache Wege, sich klar zu machen, was man selbst tun kann und was man dann auch bereit ist zu tun, ist wieder eine andere Frage. Und was bei Donna Haraway halt ganz stark im Fokus noch steht, ist diese Idee, dass man, um überhaupt handeln zu können, mal aufmerksam sein muss auf gewisse Sachen, um überhaupt zu wissen, warum das einen Wert hat und warum das schützenswert ist. Und dann wiederum geht es ganz stark auch um dieses Geschichtenerzählen im Sinne von auch neue Wertvorstellungen zu generieren. Also in diesem Buch kommt ganz oft vor, SF, und das steht dann für Science Fiction, aber auch uh, Speculative Femina Fabulation und Science Feminism. und Also SF so als Figur und als String Figures, weil man eben immer alle Fäden zusammenziehen und weitergeben muss. Also hier geht es schon ganz stark um diese Science Fiction Komponente, auch als Idee für Zukunftsvisionen. Und ähm, gleichzeitig geht es um dieses It Matters What Stories Tell. Stories, what, what, world, what, stories make worlds und so weiter. Also wirklich, wie die Geschichten, die wir von uns, unserem Leben hier, von anderen erzählen, auch ganz konkret unser Handeln prägen. Genau. Und ähm, mhm.
0: vielleicht frage ich ja. da dann dazwischen. Weil, also der Teil ist mir nämlich eigentlich sehr, also der leuchtet mhm. mir extrem mhm. ein. Also den, den finde ich, den sieht man auch ganz stark und, und, und ich finde, dass es das ganz unmittelbar eigentlich auch irgendwie sich einem zeigt, welchen Mehrwert das hat und wie, wie stark das sein kann und wie wichtig das eigentlich auch ist, um eben nicht in diesen Katastrophis, Katastrophismus auf der einen und diesen blanken Techno-Utopismus auf der anderen Seite zu fallen, ich frage mich aber wirklich konkret: wie, wie, gibt es einen Dialog zwischen dieser Perspektive, die das äh, fabulativ spekulative ähm, nutzt und, und, äh, und betont und zum Beispiel sowas wie einer äh, politischen Theorie, ja, die so wirklich so ganz klar sich auch als politische Theorie äh, versteht, ja, das gibt es ja als eine äh, Disziplin zum Beispiel ja. und interessant wäre doch zu gucken, okay, wie, was passiert, wenn die jetzt dann in Austausch geraten, welche, welche ähm, Ideen von, von politischer Gemeinschaft, von Gesellschaftlichkeit ergeben äh, sich da die Eben zum einen nicht so ganz deutlich den Sprung in die ja doch irgendwie entfernte Zukunft machen, ja, und zum anderen auch so ein bisschen vielleicht schnöden Pragmatismus mit ins Spiel bringen, insofern als das sowas wie Transitions, also Übergang vom einen ins andere auch gedacht wird, ja, weil wir, wir haben eine Realität, die ist ganz anders geformt. Die Narrative, die gerade dominant sind, sehen ganz anders aus, haben ganz andere Wertsetzungen und eine enorme Wirkungsmacht hinter sich, die hochproblematisch ist und die es abzulösen gilt, ja? sprechen wir es aus, ja? und, und wie, und dann fragt man sich ja auch, okay, ich, ich, ich habe eine super Imagination des Zukünftigen, die so und so aussehen könnte, und jetzt, wie bringe ich das jetzt zusammen? Ja, also was, welche Handlungsschritte sind daraus abzuleiten und wie ist das zu denken?
1: Ja, also ich meine, Donna Haraway ist ja total pragmatisch in genau diesem Sinn. Und das sieht man auch vielleicht an, an dem Umfeld, das sich an Donna Haraway inspiriert oder auch mit wem sie da auch in Verbindung steht, zum Beispiel Isabel Stengers, die auch ähm, ganz konkrete so öko ja, environmental Politics eigentlich formulieren und das vielleicht noch in einem, in einem stärker politisch-praktischen Sinn dann formulieren. Und ich meine, man, diese Wertvorstellungen abzulösen, genau die Idee von, von Haraway und diesen Stories that make worlds, das kommt natürlich auch aus seinem so ja, eigentlich könnte man da wieder auf den Ökofeminismus zurückgreifen, wo das erste Mal klar wird, so in den 70er Jahren, dass Storytelling als tatsächlich theoretische Textform funktionieren kann. Also, dass das nicht was ist, was, Haraway macht das halt das letzte Kapitel jetzt in ihrem Buch, aber das ist nicht was, was dann so ein Zusatz ist, was ihre Theorie Erklären würde oder illustrieren würde, sondern es ist ganz zentral da drin, dass gerade politisch und ganz praktisch gesehen muss man diese Narrative ändern. Das heißt, es ist eigentlich überhaupt, nicht, also diese Transition wäre sehr stark mit diesem Storytelling verbunden. Und wenn man jetzt wieder bei diesem Bild von diesem Posthumanen bleibt, wenn man sich jetzt eine posthumane Zukunft so vorstellt, dass wir dann in so total high-technologischen Räumen wohnen und alles super bequem für uns ist, weil mit Sprachaktivierung, also mit ähm, wie heißt das, Sprachsteuerung äh, kontrollieren wir so unsere Smart Homes und ähm, äh, quasi unser Körper macht uns da auch keine Probleme mehr und wir sind in so, so Subjekte einer glatten Zukunft, dann, stellt man, dann lebt man halt auch eben heute schon anders, als wenn man sich, mit diesen Children of Compost irgendwie identifizieren kann, die vielleicht dann nicht äh, silber angemalt sind und äh, irgendwelche äh, Implants haben, die ihnen kommerziell, also so, ähm, die ihnen Konsum nochmal erleichtern, sondern die vielleicht äh, ein bisschen Dreck unter den Fingernägeln haben, weil sie wieder ein paar Sachen selber machen, die vorher halt industriell geregelt wurden und die vielleicht auch zwar super hochtechnologisch optimierte Kleidung anhaben, die aber vielleicht auch ein bisschen schäbig ist, weil eben man nicht mehr dieser konsumistischen Modeindustrie unterliegt. Also vielleicht ist das auch einfach eine, eine, wirklich so ein anderes Bild von diesen zukünftigen Posthumanen, die man dann kreiert, was auch jetzt schon Handlungsformen im Heute total verändert. So ist zumindest diese Idee der, der kritischen Posthumanistinnen. Wobei ich muss dazu sagen, gerade wenn wir über das Buch reden, Harry lehnt ja den Begriff Posthumanismus total ab. Sie wird zwar zu Recht hier dazu gezählt und ist auch eine der wichtigsten Inspirationen für kritischen Posthumanismus, aber sie selbst redet eben lieber von We are not posthuman, we are compost, um diese Verwechselbarkeit mit dem Transhumanismus äh, zu entgehen, um dieser Transzendenz zu entgehen. Und drum ist da, der Kompost, wie du es am Anfang auch gesagt hast, wir werden dann alle wieder zu Kompost, eben auch um dieses unendliche Leben, ähm, so quasi zu unterlaufen. Dieser Idee redet sie dann lieber von Compostism als post -Humanism?
0: Das ist sehr verständlich. Da musste ich auch dran denken, beim Antihumanismus, den die Rosie Braidotti hochhält oder quasi einfach offen auch sich so bezeichnet, das ist ja dann in dem Anti irgendwie doch immer noch am Humanismus orientiert, als eine Form von eben Spiegelung, negativer Spiegelung. Und beim Posthumanismus wäre das ja dann eigentlich ähnlich, wenn man sagt, man ist posthuman, dann hat man implizit so ein bisschen ja auch vorher dann eigentlich angenommen, dass es das überhaupt mal gab, das Humane als der genau, Mensch genau,
1: sozusagen. Ja. ja, auch überhaupt diese, das ist jetzt wieder dieses Staying with the Trouble, diese Idee, man kann es dann auch mal gut machen und dann hat man sich die Hände abgeputzt und dann ist auch mal super, das ist halt natürlich total, ähm, diese Illusion ist total weggenommen in diesen ganzen, Haraway, Zukunftsvisionen, aber auch in ihrer Philosophie. Und das ist vielleicht auch das, was auf deine Frage zurückgekommen von so praktischen Handeln, sich einfach selber diesen Verstrickungen, Bewusstsein, die man durch, die man im, immer hat, wenn man handelt und dem auch nicht entkommen will, so eskapistisch, also eh dieses klassische, ähm, ja, ich eben. Bio einkaufen und dann das Gefühl haben, jetzt brauche ich mir über nichts anderes mehr Gedanken machen. Ich meine, ich glaube, inzwischen ist das eher ein Klischee mehr, als dass das tatsächlich Leute praktizieren. Aber überhaupt diese Idee, dass man mal fertig sein kann mit diesem Engagement, wird hier halt total aufgelöst, sondern man ist jeden Tag einfach in einer Negotiation, also so in Verhandlung mit dem, wie kann ich hier leben, was ist auch für mich bequem und wie viel bin ich bereit aufzugeben, weil ich weiß eigentlich genug, dass ich weiß, dass es so auf lange frist zum Beispiel umweltschädlich Wie kann man da auch neue Formen finden, das nachhaltig zu verbessern? Und da ist natürlich dieser das ist natürlich ein bisschen schmerzlich einzusehen, dass man da nicht fertig wird damit, aber es ist, auch langfristiger, weil man dann nicht das Gefühl hat, ich ändere jetzt diesen einen Aspekt in meinem Leben und dann ist alles super, sondern ich muss ständig auch neue vielleicht Partnerinnen suchen, mit denen das funktioniert, mit denen ich mein Leben eben weniger zerstörerisch gestalten kann und so weiter. Also das wäre auch dieses Staying with the Trouble. Genau.
0: Mhm. Wunderbar. Ich hoffe, das werde ich dann sehen, wenn ich im Nachhinein äh, äh, zurückschauen kann auf das Gesagte. Ich hoffe, dass ich das nicht falsch ausgedrückt habe. In keinstem Fall meinte ich mit der Frage nach der Vermählung von politischer Theorie und äh, äh, zum Beispiel einem Denken der, von, von Donna Haraway, dass man auf diesem Wege zu einem eben irgendwie gearteten finalen Abschluss kommen könnte oder so. Im Gegenteil würde mich eben sehr interessieren, wie ein solches Denken, wie es Donna Haraway da beschreibt, das ja eben ein prozesshaftes Denken ist eigentlich, wie das, wenn man es zum Beispiel mit sowas wie politischer Theorie, äh, wie sie auch, auch als Disziplin eben äh, praktiziert wird, wenn man das miteinander denkt, welche Konsequenzen sich daraus, zum Beispiel auf so ganz pragmatisch institutioneller Ebene oder sowas, was ergibt sich daraus, für mhm. was ergeben sich dafür für Gesellschafts-, neue Gesellschaftspolitiken nämlich daraus, ja weil ja dann sowohl die Polis ganz anders gedacht werden muss als eine viel massiv erweiterte, eigentlich unabschließbare fast schon oder so, ja, und was... Was, was heißt das zum Beispiel für Institution, institutionales Denken und ja. so weiter und so fort. Ja, das ist so, das, da da komme ich, wenn ich darüber nachdenke, habe hab ich dann noch kein, kann ich da noch nicht mhm. hinreichen. Ja? Und äh, das, das, hat, das meinte ich irgendwie. So,
1: ja. ja, ich meine, wenn man bei der Institution Universität mal anfängt und auch vor dem Hintergrund, was wir schon besprochen haben, diesem humanistischen Wissenschaftsideal, dann wäre es so wie Haraway, aber auch Leute, die inspiriert von Haraway, wie, ich finde die sehr großartige einer Zink, wie die jetzt schreiben in einem akademischen Kontext, das verändert auch die Institution. Und Haraway, ähm, das sagt sie übrigens, falls wer mehr interessiert ist in Haraway, da gibt es einen ganz großartigen Film von Fabrizio Terranova, derselbe, der auch in diesen Cami-Stories mitgeschrieben hat, der hat einen Film gemacht, das heißt Donna Haraway Storytelling for Earthly Survival und da erzählt Donna Haraway ganz, ganz viel und da erzählt sie auch, dass sie an einem Moment einfach aufgehört hat, so Grand Proposals zu schreiben, also Drittmittelgelder für ihre Forschung einzuheben, weil das ist einfach zu frustrierend und zu humiliating, also das ist auch zu da wird man zu sehr runtergemacht, ständig in dieser Bittstellerposition zu sein. Und das kann man sich auch sehr gut vorstellen, dass sie einfach nicht in diese akademischen Schubladen da gepasst hat, aber dann das wirklich einen Nerv getroffen hat, auch so wie sie schreibt, seit dem Cyborg-Manifesto ist das sehr eben auch sehr inspirierend für eine feministische Wissenschaftskritik, weil es eben auch eine wirklich andere Form des Nachdenkens ist, das eben nicht so tut, als käme das aus einem aus einem Nichts heraus, im Sinne von aus diesem normierten Körper, über den man ja nicht reden muss, weil er ist eh weiß und männlich und verschwindet in dem weiß-männlichen akademischen Elite, sondern ganz klar aus der eigenen Position heraus spricht, sehr mutig auch auf ganz konkrete Beispiele eingeht und auch auf eigene Bewertungen und auf eigene Wahrnehmungen dann mit diesen Beispielen oder Begegnungen eingeht und da auch wirklich sehr literarisch arbeitet, würde man sagen, und auch das, das verändert natürlich eine Wissenschaftstradition. Also wie auch jetzt Menschen schreiben können, wie ich zum Beispiel jetzt auch als Akademikerin Vorträge halten kann und schreiben kann. Und es wird trotzdem, nicht in allen Wissenschaftskontexten, es eckt noch immer an, aber es wird trotzdem als Wissenschaft sozusagen verstanden und als in einem akademischen Rahmen akzeptiert. Also da hat Haraway sich ein extrem viel aufgebrochen, schon allein mit dieser Weise des Storytelling als Theorie. Und das ist nämlich auch was, was diesen humanistischen Idealen, dieser Trennung von Vernunft und, wie man es noch auch immer nennen will, eher Körperlichkeit, Sinnlichkeit, Emotion, was den Frauen dann zugeschrieben wird, diesen Dualismus aufzulösen, nicht als Frau zu sagen, ich bin auch Mensch, ergo Mann, und ich schreibe aus dieser souveränen Vernunftsposition heraus, sondern ich nehme diese Zuschreibung, die mir immer gemacht wurde, nämlich du bist näher an der Natur, du bist deinen Emotionen mehr unterworfen, du bist irrational, das nehme ich bis zu einem gewissen Grad an, aber ich subversiere das total, nämlich ich hole die Stärke raus aus diesen Zuschreibungen, die mir ständig gemacht wurden. Ich nehme die nicht an, also ich sage nicht, dass das so ist, dass, es, dass Frauen notwendigerweise diese Attribute haben, aber weil wir so gelernt haben, dass wir so sind als Frauen, Nimmt man das auf und macht aber eine starke Position draus, die eben sowohl diese die eine wie auch die andere dualistische Position unterläuft, die in einem akademischen Rahmen ernst genommen wird, aber sich nicht diesen, Donna Harrowin nennt es den God-Trick, also nicht dieser Position verschreibt, ich bin ganz oben und schaue auf alles so unbeteiligt herunter und mache da ganz unbeteiligt jetzt meine Urteile darüber und drum ist das objektiv und drum ist das was wert und drum kriege ich da Geld dafür und darum bin ich ein wirklicher Akademiker. Also insofern hat das auch schon wirklich was an der Institution geändert, würde ich sagen.
0: Fantastisch, wunderbar. Ich finde, es steckt im kritischen Posthumanismus und in der Arbeit von Donna Haraway unglaublich viel, was einen zu Recht Optimistisch stimmen kann. Und das finde ich wirklich ganz, einen ganz, ganz fantastisch tollen Beitrag. Das ist jetzt gleichzeitig auch die Überleitung zu meiner letzten Frage, die ich immer stelle. Wenn du an Zukunft denkst, Julia, was stimmt dich freudig?
1: Ja, ich glaube, was mich freudig stimmt, ist tatsächlich jetzt vor, vor dem Hintergrund, was wir, dass wir gesprochen haben, dass man doch aus diesen klein erscheinenden, Praktiken, die man so tagtäglich macht, dann wirklich so positive, ganz große, Nein, das stimmt nicht. Boah, das ist eine schwierige Frage.
0: Das ist interessant, weil nämlich wirklich viele ja, da mit der, mit der Frage so ein bisschen schade an. Ja,
1: ja im, im Grunde, also ich arbeite ja ganz viel mit Science Fiction in meiner eigenen Forschung. Und da gibt es gerade auch so die große Diskussion, was inspiriert mehr zu einem produktiven Handeln im Sinne von wenig zerstörerischem Handeln? Dystopie oder Utopie? Das ist so die, immer die große Frage. Sind es eher die absch abschreckenden, fürchterlichen Erzählungen, die einen inspirieren, oder sind es so utopische, schöne Zukunftsentwürfe, die einen inspirieren? und was ich gerade ganz großartig und auch sehr inspirierend finde, was mich insofern freudig stimmt, ist auch dass dieser Dualismus bis zu einem gewissen Grad hinterfragt wird zwischen Utopie und Dystopie und es immer mehr Erzählungen gibt, die genauso wie Haraway eben so dem Trouble verpflichtet bleiben, also sich nicht so schnell von dem ganzen Ballast lösen, der da, den wir in der aktuellen Situation einfach mit uns rumtragen, aber gleichzeitig vielleicht auch kleine Schritte zu einer zu einem positiven Verorten in der Zukunft möglich erscheinen lässt. Und für mich persönlich, muss ich sagen, ist das, ist das auch ganz viel mit so enthusiastischer, nerdy Wissenschaftskommunikation verbunden. Also ich folge extrem gerne ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die es schaffen, Ihre, ihr Verhältnis zu Nichtmenschen, seines jetzt Pflanzen, Landschaften, Tieren oder anderen äh, Wesen, die das schaffen, auf wirklich inspirierende Weise zu zeigen, wie wir mitwerden mit all diesen Umgebungen und dann darüber nachzudenken, was mich selber beeinflusst und was all diese Dinge um mich herum auch für einen Einfluss auf mich haben und äh, Inspiration haben und was da alles eigentlich wächst und äh, was für Mikroorganismen da so dumm sind. Und ich muss sagen, da mehr darüber zu wissen, äh, stimmt mich insofern positiv, als mir diese Hybridität und dieses Gemeinsamwerden noch mal bewusster wird. Das ist zwar jetzt auch keine äh, Lösung, um jetzt so eine keine Ahnung, so, so eine Handlungsanweisung für die Zukunft zu, zu formulieren. Aber mir kommt irgendwie vor, je mehr man so sich darüber klar wird, dass man eben dann nicht allein ist, sondern dass man schon ständig umgeben ist von allen möglichen Wesen und Dingen, desto, desto hoffnungsvoller werde ich in gewisser Weise.
0: Wunderbar. Julia, vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank.